0: Buenas oyentes de podcast, ¿cómo les va? Espero que todo bien. Estamos acá un sábado a la tarde. Hace un calor de la concha de la lora. Estamos acá con Juani. Amigo, ¿todo bien? Todo bien. Bro? ¿Todo bien? Y nada, muchachos, hoy vamos a hablar de. Bueno, o sea, el, el último episodio hablamos un toque del UPD, nuestra sensación dentro de la escuela secundaria, qué pueden hacer, qué no. Eh, y vamos a hablar post-escuela.
1: Claro, pues. Ahora, ahora que ya pasamos el UPD, claro. que. Para. ¿Te acordás la vez que digamos, bueno, en el anterior episodio pusimos las metas para el UPD y metas para 2023? Ajá. Cumplí totalmente. O sea, cumplí totalmente la meta del de sí, UPD. El, la claramente. pasé muy piola. Uh-huh. Eh, y ahora vamos a hacer como una continuación de ese video porque vamos a seguir hablando del tema de la escuela. Pero también. Sobre lo que podríamos hacer Tipo, la gente termina este año Qué podría hacer el año que viene Qué posibilidades hay O bueno, por lo menos Qué posibilidades vemos nosotros Que hay hoy en día uh-huh. Que obviamente son muy distintas A las que había, no sé sea, Veinte años atrás Así que nada Ya tenemos algunas ahí preparadas Y vemos qué se nos va a ocurrir Mientras vamos hablando, ¿no?
0: Sí, hoy hoy un poco de freestyle Como de los buenos Bueno, o sea Me parece que todos sabemos La primera opción de la que vamos a hablar sí. La típica Estudiar Estudiar ¿A quién no se le ocurre estudiar Después de la escuela? Si no se te ocurre si no se te ocurre no hacerlo, mm. porque hay mucha gente que la verdad no estudia, no es lo que quiere hacer después de, de la escuela o, y, y nada, o sea, es completamente comprensible porque sí, está bien. Al, al fin y al cabo es un camino que tomamos muchos. Yo voy a estudiar, Juan y también, ¿no? Eh, vamos a estudiar los dos. Eh, probablemente el no sé, 75% de las personas vayan a decidir estudiar, por ahí un poco más incluso. Eh, que es un camino ya como. De, o sea, lo hace mucho la gente. Y sí, es creo el más común. Es más común porque ya, o sea, como que la escuela dentro de todo te da una guía, ¿no? Vas, pasás de un año a otro, para pasar de un año a otro tenés que hacer ciertas materias, para hacer ciertas materias tenés que sacarte ciertas notas. Ellos te dan el material, ellos te dan todo. La universidad es algo parecido al final y al cabo. Sí. O sea, es, es, para mí es literalmente lo que tienes eso, como que cuesta dentro de todo despegarse por ahí de creo que es la guía de la escuela. Que sí, la verdad es... que
1: en la escuela en general, tipo más la, la primera que la secundaria, pero la secundaria también es como que te van ayudando mucho y en la facultad es bastante com- distinto y complicado sí. de adaptarse a eso, Exactamente. especialmente si pasas a ponerle una facultad, o sea, a una facultad pública habiendo estado en un colegio privado, ponerle. Yo creo que eso, poner a mí que quiero arrancar la UBA me va a costar
0: un toque. Y sí, no, pero encima, a ver, eh, lo, lo que tiene la las facultades, que, como vos decís más allá de que ya se te da como esa libertad, o sea, vos ya tenés 18, vos ya estás estudiando, en tu caso y en el de muchos otros, ya están en otra ciudad por sí sí solos, o sea, sos vos, me entendés, que se tiene que ser responsable, porque en la escuela eh, tenés la propia guía, digamos, de la propia institución, de las materias, de todo esto que tenés que hacer para terminar el colegio secundario, Eh, y encima también tenés todos los profesores, directores, el cuerpo directivo, eh, legal también a veces por ahí están muy entrometidos, eh, en todo lo que es los caminos de, de los alumnos, y te viste, como que te buscan acompañar, y cuando estás medio caído, eh, llaman a tu viejo, tu viejo no habla con vos, esto que Es en otro. la
1: facultad impensable. Exacto.
0: En la facultad sos vos y vos. Sí. Si vos no querés ir a clase, problema tuyo, si vos no querés rendir, problema tuyo, si a vos te va mal, problema tuyo.
1: Facultades, posibilidades que tenés, a ver... Depende de la ciudad donde vivas, porque también depende qué facultades haya en la ciudad donde vivas, o si te puedes mudar a alguna ciudad cerca, o que haya facultades. Acá en Argentina, en la gran mayoría de provincias hay, ¿no? Sí, en sí. todas las provincias hay, pero no sé si hay en todas las ciudades. Ponele, Exacto. Eh, hay, hay muchas ciudades que tienen sedes de facultades, pero no tienen la facultad, creo, o cosas así. Eh, después tenés la posibilidad de ir a una pública o una privada. Claramente la privada tenés que pagar. En la pública tiene muchas menos facilidades, pero bueno... El nivel generalmente es el mismo, básicamente, o sea, obviamente que en las privadas seguramente vayas a tener mejor infraestructura, los profesores por ahí no falten nunca, en cambio la pública puede que no haya capacidad para tanta gente, entonces, por ejemplo, tenés algún asiento que te falta o los salones por ahí no están tan limpios, los profesores por ahí no, no, o sea, se adhieren a paros o cosas así, después... Eh, en sí también cada facultad tiene como una especialidad, por así decirlo. O sea, si vos vas a estudiar a la, no sé. Eh, poner acá la UNOA, no sé, o sea, acá en Junín, creo que la UNOA qué tiene de especial. O sea, ingeniería... Eh, las ingenierías
0: y eh, no sé qué más no Ingeniería
1: creo que mucho relacionado con ingeniería agrónomo, cosas así... ¿viste? No sé si hay
0: que ingeniería agrónoma.
1: Así como no va a haber, boludo, si Junín en el lugar con Mejor Pero campo al mundo, sí hay. Sí. Va, creo que hay, porque... ¿No te acordás del francés eh, que vino acá?
0: Ah, tenés razón, sí
1: Probablemente haya El caso es que depende mucho de qué quieras estudiar, dónde lo puedes hacer Porque hay algunas facultades que son mejores para para ciertas cosas que otras Así que yo recomiendo mucho que se fijen bien qué quieren estudiar y después en dónde Con respecto a las posibilidades que tienen, económicas y geográficas Porque es entendible que si vienen en la loma del culo y quieren estudiar en la UBA por ahí sea imposible por lo tanto, pueden ver de estudiar en alguna otra facultad o estudiar online o alguna cosa
0: así. Claro. ¿Pasamos a otro punto? Sí, eso también para porque se me había olvidado Estar el tema online. de estudiar online. Es algo que no se me había ocurrido, que mucha gente también ahora es muy común, cosas como Coderhouse, Platzi, eh, y sí, hay, ahora... un montón de, también un montón de universidades que dan... Eh, nada Tienen sus propios campus virtuales que se usan para... O sea, podrías llegar a terminar toda una carrera de una universidad reconocida en, de, de, de manera, manera virtual, virtual. Sí. lo cual es una locura también es una muy buena oportunidad para aquellos que por ahí como dice Juan y por ahí no tienen la plata para eh, para moverse eh, a, a otras ciudades y quieren justo esta carrera que está solo ahí y si por ahí la facultad tiene esa chance de que tiene la, la, la carrera virtual es un golazo es un golazo completamente
1: exactamente bueno, pasamos al segundo punto si no querés estudiar o no estás seguro, para mí que una muy buena alternativa que no es trabajar es hacer algún tipo de intercambio o experiencia, tipo irse a vivir a otro lado, eh, puede ser otro país, otra provincia, otra ciudad, con el fin de abrir un poco la cabeza. Yo sí. creo que viajar, más allá de divertirte, de entretenerte, también te puede dar una banda de posibilidades, tipo ver cosas nuevas que por ahí en tu casa o en tu ciudad no viste o en tu país no viste. Y que por ahí te puedes generar una chispa para alguna idea tuya o algún emprendimiento o alguna cosa que puedas llegar a usar para vivir toda tu vida. Y por ahí poner no sé, vas a Italia, ves que hacen un tipo de lado y después venís acá a Argentina y pones un lugar ahí, un emprendimiento relacionado con eso. La pegás y vivís a base de eso porque te gustó. Y eso lo aprendiste porque viajaste, porque conociste cosas nuevas. Además puedes hacer amigos nuevos conocer culturas nuevas, aprender idiomas nuevos que siempre se agradece, a mí. Sí, Te puede ayudar hasta para conseguir un laburo también, tener una experiencia mm. en otro país. Yo creo que es una muy buena posibilidad. Hay un montón de empresas que ofrecen mm. intercambios de meses, eh, años, hay de todo. Hay, ¿viste? Los de los babysitter. Sí. Bueno, eso está re bueno. Vos vas a un, a un país, o sea, hablas con la familia, vas a un país, vas a la casa y vos le cuidas a los nenes, mientras ellos se dan al laburo, mm-hmm. los llevás a a una escuela, bueno, los tenés que traer, sí, cuida. ¿eh? Lo claro, lo cuida, literalmente sí. sos un niñero, y hasta creo que hay algunos que como que son para que vos le enseñes a los chicos el idioma que hablas vos, ahí, si sos español, puedes enseñarle español a chicos ingleses, turcos, no sé, cualquier cosa, sí, sí. y bueno, y en paso vos conocés el lugar, aprendés cómo viven, ves lo que hacen, eh, el lenguaje también te puede llegar a servir para rendir algún examen, yo creo que es alta posibilidad Que antes no existía Con esto de sí. internet Si sí existe Y no es tan imposible
0: Claro, exactamente O sea Yo creo que más allá de Por ahí si viajar Es simplemente abrirte A nuevas experiencias O sea Creo que Donde sea que estés Hay nuevas cosas para hacer eh, En todo momento Por ahí no, ¿Nuevas ya, experiencias? Digo... ¿Eh?
1: ¿Crees no nuevas experiencias?
0: ¿Nuevas experiencias? <risa> bueno, bueno, bueno ¿Qué? No, no te volé. No, no. no sé si de ese tipo de experiencias Pero Y como dijiste de No era viajar bueno, bueno, pues yo no te me entiendo, <risa> quiero creer. Sí, sí, te entendemos. Bueno, nada, el caso es que siempre hay que tener la mente abierta. <risa> sí, 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 la mente abierta a cualquier <risa> situación. No, no, pero, a ver, esto es así. <risa> si vos simplemente estás dispuesto a hacer algo que por ahí no habías hecho nunca, no sé, como te puedes ir a Italia, te puedes ir a Roca en Bici, ¿me entendés? no lo hiciste nunca y por eso, te da la idea de algo que, por ahí no es simplemente abrir un emprendimiento o o sea, por ahí no es tan directo eh, pero sí que esa idea te puede llevar a una cosa, que esa cosa te lleva a otra y así sucesivamente y se terminan creando un cúmulo de ideas que ahí terminan formando un emprendimiento, terminan formando un nuevo grupo de amigos, o sea, creo que realmente el hecho de eh, conocer cosas nuevas simplemente te da es es que Saca cualquier tipo de límite a cualquier cosa que quieras hacer. Cualquier mm. cosa, sea empezar un emprendimiento, sea estudiar por ahí, te pinta, encontrás un, un tipo de emprendimiento cuando te fuiste a Italia y decís, no, yo amigo, quiero estudiar esto, ¿me entendés? Mm. Y volvés a, a, a la fase de estudiar. O por ahí ves que hay un trabajo en el que se paga bien y el que te gusta, eh, fuiste, lo probaste ahí y dijiste, no, me encanta. Y ya te pusiste a laburar y en un par de años te hiciste experto y ya te andan contratando a otras empresas. Entonces... No, no tiene que ser por viajar sí o sí siempre al exterior o hacerte un tour nacional, pero sí que intenten probar cosas que no probaron antes, que por ahí no tuvieron la chance. Eh, y nada, yo creo que con eso ya tienen, pero para rato. Hmm. Después el otro... Laburar. Laburar, ahí está. Laburar.
1: Sí. Eh, a ver, generalmente, o sea, si por ahí no te gusta la idea de estudiar, no te gusta la idea de ir a otro lugar, porque no sé, no te gusta, no te interesa en ese momento de tu vida, está la posibilidad de que te quedes en donde vivís y buscas un trabajo. Eh, obviamente que creo yo que cuando no estudias, buscar un trabajo por ahí es hasta más complicado, ¿sí? Sí. que cuando sabes algo, tipo, tenés alguna carrera, tipo, que hayas estudiado o algo. Uh-huh. Pero hay un montón de laburos, por ejemplo, de mozo o cosas así que contratan a jóvenes, porque generalmente, es, o sea, hay muchos trabajos que es ser joven es mejor que tener experiencia, digamos, o sí. ser más grande porque necesitan la capacidad física que tienen los jóvenes, estar despiertos ser ágil, eh, reflejos memoria, muchas cosas que generalmente la gente joven tiene más que la gente más adulta, por lo tanto hay un montón de trabajo que pueden hacer, o habilidades que por ahí no llevan tanto tiempo a aprender cursos, o alguna carrera de menos años, o algo así en la que se pueden meter y laburar mientras, mientras estudian eso, o estudiarle y después laburar también está la posibilidad de que si sus viejos tienen algún emprendimiento, algún laburo, eh, puedan meterse con ellos, eh, puedan ayudarlos, ellos les pueden enseñar, cosas así. Yo no lo veo como una cosa imposible, la verdad que a mí me parece me parecería bien uh-huh. si estás interesado en lo, en lo que hacen tus papás, claro. podrías ayudarlos a ellos. Y yo creo que laburar, mucha gente hoy en día es como que lo ve como el camino fracasado, o sea, siento yo que mucha gente que va a la facultad por ahí ve como un camino como el segundo camino, o sea, como si fuese un plan B o como si fuese, no sé, algo malo, porque mm-hmm. por ahí decís, bueno, yo dejé la facultad porque era un, o sea, porque no, no, no me gustaba o porque desaprobaba todo y me fui a laburar. Y siento como que tienden a ver ese, me fui a laburar como diciendo, bueno, fracasé y por eso estoy laburando, claro. cosas así. No sé si están así, o sea, yo siento que la gente piensa que es así porque piensa como que estudiar es uno de los caminos más importantes o el único camino, viste, que o sí, está no... esa creencia. Claro, por eso, a nosotros ahora que estamos todos metidos en este mundo del desarrollo personal, sabemos que por ahí no necesitas tener un sí o sí un título, un posgrado y un 10 en todas las materias para después tener una vida exitosa en el ámbito profesional. Pero mucha gente que todavía piensa que por ahí sin una carrera, sin haber estudiado, no puedes vivir, piensa que laburar sin haber estudiado es como que sos ignorante. Para mí no hay nada que ver y yo lo reveo como una posibilidad de ir a laburar directamente.
0: Es que, a ahora... Esto de tener el título obviamente se, se está desde hace mucho tiempo por el hecho de que antes no, antes realmente, si no tenías un título, era muy complicado tener buenas oportunidades. Sí. Pero porque antes era el único que se valoraba, era eso. Obviamente hay casos, no sé, Steve Jobs me parece que dejó la facultad. Steve Jobs, Mark Zuckerberg. Claro,
1: eh...
0: o sea, son casos de gente muy exitosa. Elon, creo, no, Elon se graduó. No sé, pero, pero sí sí o sea, en, en la esos la verdad, momentos, sí. por más que estén estos casos de, de éxito bastante grandes, el título era algo sustancial para poder seguir viviendo. Ahora, realmente hoy en día te va a abrir puertas, obviamente todos los títulos generalmente te van a abrir una puerta que por ahí si no lo tuvieras no te lo van a abrir. Pero probablemente esa puerta sea un paso más eh, de nada, estamos hablando de un sueldo, ni idea, mil dólares más. De lo que ya por ahí venís ganando en un trabajo anterior. Eh, que realmente, o sea, n- digamos que no te agrega tanto a lo que ya venías teniendo. Eh, carreras como la tecnología, por ejemplo. Sí. Estamos hablando de programación. Ya la programación. Eh, estoy hablando de ciberseguridad, de front-end, back-end. Ya es que ni siquiera te, Las maneras de entrevistar a la gente ya ni siquiera van por títulos. O sea, te hablan de habilidades blandas, proyectos. te hablan de proyectos que hayas hecho. Eh, por ejemplo, Google, si no me equivoco, una de las maneras que tienen ellos de, de entrevistar y muchas otras empresas tecnológicas es, te presentan un problema y quieren que lo, lo intentes resolver. Muchas se fijan si lo pudiste resolver, muchas se fijan en si lo, al menos lo quisiste resolver. Eh, el otro día justo veía un video de una, una de este tipo de entrevistas de Google, un problema que era súper complicado y que el tipo decía, bueno, realmente no importa si no puedes resolverlo, pero importa que eh, tengas la capacidad de analizarlo y de moverte por ciertas, por ciertas posibles soluciones y en algún momento en alguna vas a llegar, por ahí vas a necesitar una hora o diez días, pero eso es lo que generalmente se valora en una banda, mm. que la gente trabaje, analice y se esfuerce eh, por nada, por llegar a una solución, porque al fin y al cabo cualquier trabajo se basa en eso, en encontrar sí. una solución, o sea, vos te contratan para que hagas algo. Y ese algo es una solución para aquel que te contrató. Ya sea para ganar más tiempo, ya sea para algo que para lo que él, el tipo que te contrató no está capacitado, no tiene conocimiento. O sea, que vos vas ahí para resolver cosas. Entonces, ponete en esa mentalidad de que el tipo va a necesitar ayuda. Entonces, vos no vayas y, y te, no te puedes rascar las bolas. ¿Está bien? Eh, y es más, o sea, creo que trabajar también en cierto punto te da esa experiencia que por ahí los, de, los que van a la universidad tampoco tienen. ¿me entendés? porque mucha gente que va a la universidad solo se basa en que está estudiando y para estudiar eh, y después trabajar va, o sea, vas a tener chances de trabajo pero también está bueno que en el medio vayas teniendo experiencia, experiencia sí. porque si no realmente si tenés teoría y no tenés experiencia que no tiene sentido
1: porque al fin y al cabo lo que busca alguien cuando te contrata es que haga el trabajo en realidad el título es como un comprobante que lo vas a hacer Exactamente. Pero, lo que yo te contrato para que me hagas esto, flaco, no, porque tenés un título y porque me caes bien. Exactamente. Es así. Y relacionado con lo de la plata, como dijiste que poner un sueldo de mil dólares más por tener un título. Hoy había visto, o sea, generalmente es así, pero hoy vi un TikTok de un tipo que decía algo bastante lógico, que era ponerle que en Estados Unidos, viste que, o sea, los camioneros generalmente es un laburo como que se ve medio, no sé si marginado despreciado, pero es como que, bueno, es camionero no necesitas sí, estudiar, no, eh, necesitas saber manejar y un par de cosas más, pero después... El caso es que hablaba un chico que era un camionero... Con un chico que era, estaba estudiando para ser eh, ingeniero aeronáutico... Una cosa así, sí. algo bien raro. El caso es que el chabón tenía que pedir un, un loan, un préstamo... Sí. Eh, de más de mil dólares para poder estudiar. Y, y mientras el chabón estudiaba y, y bueno estaba gastando la plata... no eh, El otro estaba trabajando, ahorraba... Y al fin y al cabo el, el camionero... Si sabía ahorrar y hubiese invertido bien, eh, le hubiese siempre tenido más guita que el chabón que estudió, porque el chico que estudió estuvo endeudado siempre, hasta que salió de la facultad y empezó a laburar,
0: claro. pero en
1: ese momento seguía endeudado, sí, sí. y encima también tenía que comprar otras cosas, autocasa, viste, la sí, típica sí. pelotudeces. Y nada, decía explicaba eso, que por ahí no era necesario tener un título y todo eso para tener plata. Que mucha gente es lo que busca cuando va a lograr. Claro, sí, sí. Yo creo que lo más importante es que usar, o sea, la cabeza, en el sentido de para la plata, usar la cabeza para invertir o para ver si podés tener alguna fuente de ingreso, pero no necesariamente tu trabajo tiene que estar ligado con la plata que tenés. O sea, por eso también hay mucha gente que pone y dice, uh, me encanta arte o diseño, pero me cago de hambre, estudio otra cosa. ¿Por qué, boludo? Vos puedes ejercer arte pero tenés inversiones en mue- inmuebles, puedes tener un negocio relacionado con el arte, claro. puedes tener, no sé, laburar, que también te puede dar un ingreso. Eh, obviamente que hay carreras que tienen salida de trabajo con más ingresos que otras, pero generalmente todas tienen un ingreso más o menos bien y que lo acompañás con alguna inversión y podés llegar a vivir bien. La cosa es que mucha gente, en vez de invertir o ahorrar, por ahí no tiene esos hábitos financieros saludables y gastan o cosas así, porque a nadie les enseñó, no porque sean Claro, eh, no. Ignorantes o porque no les guste o sean malos, qué no sé si yo, y hay razón, sí, sí, sí. pero um, es como que mucha gente asocia la plata con el estudio y el trabajo, pero la plata para mí va por otro lado. También. Sí,
0: no, a ver, yo creo que también, definitivamente, si sí. sabes que te gusta y podés hacerlo muy bien, o sea, si vos estudias arte ¿no? y sos muy bueno haciendo pinturas. Por ahí, a ver, uno también habla desde el punto de vista de alguien joven. O sea, yo vengo y y digo, yo quiero estudiar arte y me me va a cagar de hambre. Pero porque lo pienso como una persona de 17 años. Pero el que tiene 70 años, 60 años, que compra cuadros para la casa y que tiene plata, o que le gusta el arte, ese es un un posible cliente. Y ahí tenés una personalidad que que no es poco común, una persona mayor... Que le está mudándose o lo que sea O le gustan los cuadros, le gusta la pintura Y te compra un cuadro, por ejemplo O no sé La gente que eh, Las la señoras que van a tejer O sea, yo le yo le digo hoy a mi mamá Voy a abrir un negocio eh, Yo voy a ser el profesor para, para tejer Para crochet Y todo me va a decir, te a cagar de hambre Pero después tengo a 10 viejas Que hacen crochet Y, y me yeah. pagan tanta cantidad al mes A ver tengo que aprender a hacer crochet, que esto que el otro. Pero si te gusta, o sea, no es que te vas a cagar de hambre. Es cuestión de pensarlo un poco. ver pero por buscártela. Dónde, claro, Tenés ver buscar por dónde puedes aprovechar esa, eso que te gusta y eso que, que haces bien. O sea, yo creo que de todo, de alguna manera, le vas a sacar algo que te va a generar un ingreso. No tiene por qué ser el arte más puro. O sea, no es que yo te digo, eh, vas a pintar cuadros y los vas a vender. Tenés que ser picazo. No, claro, no es necesario. pero... Puedes un podés, curso de arte. Claro, no internet. sé... Pintar murales, alguna boluda así que por ahí se hace. Eh... Ah, hoy en
1: día, con una cuenta en Instagram, te pones a hacer cosas relacionadas al arte con una cuenta en Instagram, ganas miles de seguidores y puedes empezar a no sé, ser sponsor de páginas o de marcas relacionadas con el arte. Uh-huh. Y es algo totalmente normal, claro. pasa. ¿no? O, o
0: amigo, o hacés, te gusta el arte, por ahí podés ver el arte digital, por ahí te gusta, te invertís un poco, un poco, depende cuánto, por ahí es mucho, pero por ahí no sé, en una tablet o un, una compu más o menos, que, en que te funcione eh, te funcione a, a Illustrator. Adobe Illustrator, te compras una tableta gráfica, son estas con el lapicito que se enchufan por USB. En total es una inversión, no digo que sea barato, pero es una inversión. Y si no te gusta, por ejemplo, te gusta más pintar en físico, ¿no? Te gusta dibujar, pintar en físico, digitalizar las obras de arte y las puedes vender también. Eh, o también las podés eh, publicar y venderlas por Instagram, como dice Juan. Y o sea, hay un montón de maneras realmente de hacer plata, y creo que es cuestión de simplemente buscarle la vuelta. Mm. Es una, una vez que encontrás algo, ya es cuestión de explotarlo.
1: Te parece hablar de la cuarta y última alternativa, que creo yo que es una de las más interesantes. Be My Guest mm, Para mí, obviamente está, creo yo, que no es una de las más comunes, por ahí sí es las más conocidas, pero no es por la que la mayoría toma. Porque creo yo que la más insegura... Que es intentar detener tu negocio... Hmm. Siendo joven... A ver... El problema de tener tu negocio... Sin ninguna experiencia... Sin haber tenido nada... Es que estás en bolas... O sea... dependes de vos... No te salva nadie... Porque después... tipo En el caso de que no quieras trabajar... O no quieras estudiar... No sé qué otra forma... O sea... Te puedes ir al exterior... Sí... Pero... Necesitas plata... Quieres o no... Sí, sí. Y teniendo un negocio... O sea... Claramente que puedes tenerlo y te puede ir bien, pero también te puede ir mal. Más en un país como el que estamos, que no beneficia para nada a la gente que hace negocios. Y como no tenés un título porque no estudiaste y te concentraste en tu negocio y no tenés experiencia de trabajo porque no trabajaste en ningún lado, estás creando tu negocio, eh, bueno, se puede considerar esa experiencia, pero no, no puedes ser programador. Claro. Por más que tengas un negocio relacionado con sí, la programación,
0: sí. no puedes ser programador. Eh, si te va mal, está bastante en pelotas. Sí, agarro. Yo creo que el tema de emprender es complicado porque o sea, es muy riesgoso, sí. Pero eh, realmente yo creo que hay... O sea, al menos nosotros tenemos la chance de poder arriesgarnos. O sea, no sí. venimos de familias completamente pobres, ¿está bien? Eh, no, tampoco estamos acá bañándonos en plata. Eh, o sea, que cualquier cosa, también tenemos la chance de tenemos una ayuda de familiares, amigos, lo que sea. O sea, pero también a veces... O sea, es que también te puede salir muy bien.
1: Por ahí por no eso, te sale bien eso. a
0: los dos años.
1: Puede que igual, o sea, por ahí no tengas una familia de tantos recursos, te la juegues, agarres a un par de personas, le pidas plata, préstamo, mm-hmm. así. O le pidas al banco, o hagas un socio, tipo, tengas sí, socios. Sí. Y puede que les vaya bien, boludo, y, y sea una explosión, una locura. Ha pasado, ah, sí. ha pasado. O sea, un montón de empresas vinieron de la nada y explotaron. Un montón de startups. Y la probabilidad... No sé si es mucha, no sé si la
0: mayoría, o sea, no sé si está por encima del 50%, pero hay. No, sí, a ver, como decía, o sea, no, no es que todas, eh, o sea, no son pocas las que fracasan, de hecho, deben ser muchas, obviamente, yo son creo la las que mayoría. fracasan mm. que las que les va bien, pero yo creo que, a ver, si vos... Si soy insistente. Eso, boludo, o sea, en algún momento la vas a tener que pegar, en algún momento, o sea, puede ser que sea acá en 5 o en 10 años. A ver, ahora también hay que tener en cuenta, hay veces que uno no tiene ese tiempo. No, ¿sabes? también, obvio. No tiene ese tiempo, no tiene el capital para aguantar durante todo ese tiempo.
1: No, nah, igual y... la idea, si tienes un emprendimiento, es vivir el emprendimiento. O sea, que te vaya remunerando.
0: Exactamente, pero si te salen mal las cosas, si seguís siendo muy persistente y por estas 10 años siendo persistente...
1: No, sí, 10 años eh... y no ganás plata, claro. yo creo que hay algo que no funciona.
0: Exactamente, pero también yo creo que, a ver, si vos algo te sale mal y vas aprendiendo y aprendiendo y aprendiendo de tus errores en algún momento vas a estar en casi un momento perfecto para empezar eh, o sea va a llegar a un punto en el que vas a haber perfeccionado tanto las cosas que haces de tantos errores que cometiste que en algún momento te va a tener que salir bien no digo que vaya a explotar directamente pum que no, se las acciones y tengas 3 billones de dólares en el bolsillo no, no pero, pero... de a poco eh, ganaste tu poco y ahí vas, vas creciendo vas creciendo vas creciendo vas creciendo y o sea, no sé, yo yo creo que así, creo que es cuestión de encontrar la curva en esa función exponencial.
1: Claro, yo creo que es eso, o sea, si, si ves que estás progresando bien, estás yendo por el buen camino, seguí por ahí, y más es lo que te gusta. Yo creo que si tenés una pasión y sabes que tarde o temprano la vas a pegar porque es lo que más te gusta, lo único que querés en la vida, y vas a lograr hasta morirte por eso, yo creo que es lo que tenés que hacer. Si la estás dudando, qué sé yo, para ir al 50% y no meter todo lo, que, todo lo de vos, o sea el 100%, no sé si me la jugaría. Claro, Yo me sí. la jugaría si estoy seguro.
0: Sí, sí, o si es, o sea, creo que es a todo nada. Claro, todo es nada. a todo nada.
1: A todo nada. Pero bueno, yo creo que hasta ahí son buenas posibilidades. ¿Cuánto M- llevamos? Media M- horita.
0: Sí, 27 minutos. Ojalá no se haya cortado la grabación. Si se corta, hacemos el cosa de nuevo. Vale. Bueno. El saludo. Así que, Pero, gente, nos vemos en la próxima. Estamos, recuerden que todas las semanas videos en YouTube eh, hoy es sábado, mañana, domingo ya va a haber un nuevo videito grabado por mí, semana que viene de Juani también TikTok, Instagram contenido todos los días y también todas las semanas al igual que los videos de YouTube episodios de acá, del fucking podcast así que nada muchachos nos vemos en la próxima adiós